0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Jadę do Katowic, do Teatru Żelaznego, o którym nie tak dawno w Drozdowisku opowiadał Artur Barciś, i mówił o spektaklu, jednym ze spektakli, które w tym teatrze wyreżyserował. Teatr obchodzi swoje dziesięciolecie, to znaczy na mapie kulturalnej Śląska. Istnieje od lat dziesięciu. Nie wiem, czy kiedykolwiek o nim słyszeliście jeśli w Katowicach nie mieszkacie. No a ja marzę o tym, żeby drozdowisku udało się od czasu do czasu z Warszawy wyjechać i żeby potrafiło drozdowisko, czyli ja, spojrzeć na Panoramy polskiej kultury, no właśnie, nie tylko z warszawskiej perspektywy. No więc jadę do Katowic. I jestem 70 metrów od teatru. Teatru Żelaznego, który mieści się w dawnym budynku kolejowym, na dawnej stacji kolejowej. I stanęłam przed zamkniętym szlabanem kolejowym, który mogę sobie na żądanie otworzyć, ale chyba jednak się wycofam i zaparkuję gdzieś pod drzewami, a szlaban sobie po prostu przejdę na nogach. No to cofamy. Tam stoi jakiś samochód pod drzewami. Tu jest ślepa ulica. No więc spróbujmy w ten sposób to zrobić. Ok. W cieniu. Pod drzewkami. Zobaczymy, co się wynika. Widzę budynek teatru. Zmierzam teraz do przejazdu kolejowego. Przejście przez tory, strzeż się pociągu i moim oczom ukazuje się niewielka stacja kolejowa, która to stacja jest siedzibą Teatru Żelaznego w Katowicach. No to zmierzamy. wejście jest od strony torów to jest naprawdę budynek kolejowy, bo po prostu przede mną roztacza się widok na peron, pusty peron chyba nieczynny, no zaraz się będę wszystkiego dowiadywać, wchodzimy
1: zapraszam Adam, niech pan prowadzi bardzo proszę, na prawo i w prawo
0: Prawo to jest...
1: Które prawo? prawo to jest... Y, to... Prawo po przeciwnej stronie serca. Proszę bardzo, zapraszam. Dziękuję, e, dzień czy dobry. Czy do Z
0: przyjemnością. Nie, napiję się wody tylko bez jakiegoś szaleństwa. Chyba, że pan będzie coś pił, no to wtedy... Jak robi pan sobie kawę, to ja nie odmówię, ale jeśli nie, to nie. Rozumiem, czy sobie pani kawę? Czarny, wią? Czarny. Czarny. Dobra, To już... Okej, jakby się wchodzi na scenę na bidownie, tak? Tak. Czy w takim razie możemy zacząć od y, jakiegoś takiego krótkiego oprowadzenia po teatrze? Oczywiście właśnie, no, krótkiego. <laughs> Bo teatr mały, tak? Tak, jest, dokładnie tak. Składa się z jednej serii teatralnej, e, sceny e, małego, małego albo szerokiego korytarza, foyer, toalety i garderoby.
1: Plus kawiarnia.
0: W kawiarni byliśmy i wychodzimy z niej. Ona ma okna na peron, tak?
1: Tak jest. Peron, który odprowadza pociągi do Raci Boże. Czyli przejeżdżają tu pociągi? Regularnie, namiętnie, always, wiecznie. A, a
0: przeszkadzają w czasie spektaklu? Słychać je słychać. Czy przeszkadzają? E, różnie tak naprawdę. Bywa tak, że człowiek tak się i zapatrzy od strony widza, zapatrzy się w spektakl, a i, a, a, i aktor tak zapadnie w rolę, że nikt nagle nie zauważył, że w ogóle tu jeździły jakieś pociągi. No, ale jak jedzie taki towarowy 40 wagonów i jedzie dwie minuty i to du łubudu, łubudu, no to, no to wszyscy mają takie no kiedy jak przejedzie. Wywożą,
1: wywożą nasz węgiel do Rosji, no to słychać.
0: Ale czekajcie, ale to, kto ma wtedy, że kiedy przejedzie? Widzowie czy raczej aktorzy na scenie? Ja ja będąc na scenie absolutnie mam takie... Ale widzę, że, on, że, że widz jest skupiony, że słucha, że nikt, nie ma żadnego rozproszenia. Ale mnie już zaczyna to czasami denerwować. Mam takie, kurczę, muszę głośniej mówić, bo jeździe pociąg. <grym> Więc tak nie, się no, wybija czasami.
1: Potrafi być, po, być ale na przykład przejeżdżają, bo za tą ścianą Aha. pociąg przejeżdża koło budynku 50 cm od ściany zewnętrznej. Nie? Więc ten, no jest to, potrafi być inwazyjny i czasem jeszcze potrafi zatrąbić tak, taką tubą po prostu strzewi tej lokomotywy no i wtedy to jest po prostu przerażające. Nie? Ale
0: pytam czasami widzów czy im przeszkadzają pociągi to najczęściej mówią, że albo, że w ogóle ich nie słyszeli E, albo, że, e, że, po, że wręcz tworzy to klimat tego miejsca i że oni uwielbiają to, że te pociągi tu przyjeżdżają że je słychać. To teraz jeszcze w takim razie musicie sobie poszukać po prostu jakiegoś e, spektaklu, który a są takie, nie? które się dzieją Rozmocnody. gdzieś na...
1: No, zresztą wszystkim. Artur Barciś też chciał go u tak, nas no robić chciał
0: Zelenki robić rozkład jazdy ale no, w finalnie pies, to... który
1: jeździł koleją
0: <śmiech> tak no właśnie, właśnie, czyli po prostu Jest, wykorzystać tury. no nie, miejsce w jakim jesteśmy tak. i tę te, te, te te naturalną sytuację po prostu wpleść w spektakl.
1: Tylko trochę nie możemy robić teatru o kolei nie? <śmiech> Więc... no,
0: w sumie, no w sumie tak, żeby, ale ja nie mówię, że wszystkie spektakle, no jeden
1: <śmiech> dokładnie, no to tam jeden nie, Ale Gosia deska, która
0: grała u nas Shirley Valentine, bardzo fajnie to kiedyś ograła, przejeżdża akurat pociąg, ona no miała początek spektaklu, no wiadomo, Shirley Valentine, czyli o, o, o kobita kobice, z zakupami, tak, mieszkająca gdzie ona w Londynie, tak? Czy, nie, czy w, Manchester. w Manchester? Słyszy, nagle zatrzymała się, gra, 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 mówi do tej ściany, mówi do tej ściany, nagle się zatrzymała a, i pociąg przejeżdżał, dała mu przejechać. I tak do ściany, czyli do widzów. Spóźniony z Manchesteru. Jak wszyscy zaczęli się śmiać. Każdy wiedział, że to była jej improwizacja i odpowiedź na to, że ten właśnie pociąg nam przeszkodził. Także pięknie coś wletła.
1: Jak, 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 dmuchał balonik. Dmuchał I w momencie, balonik, gdy wziął I była taka scena, że miał balonik i brał głęboki wdech.
0: Żeby go nadmuchać. I miał
1: dmuchać w balonik. I w tym momencie było... Ta, ta, więc poczekał, oczywiście ludzie sobie się zaczęli śmiać, ograł, więc on to, znowu... obrał, że to dziwny balonik, który, tak. który gwiżdże. I zabiera się znowu do dmuchania, na co znowu kolejny pociąg. Więc on znowu ogrywa tę sytuację, mówi dobra, do trzech razy sztuka, trzeci raz się bierze do dmuchania, a tu... Także to była brawura. Widzowie, widzowie nie uwierzyli w to, co się wydarzyło.
0: No, mali No ale to po prostu wspaniałe jest. Dobra, to słuchajcie, usiądziemy sobie jednak na widowni. Nie mamy na nią daleko, bo mieliśmy rozmawiać w kawiarni, ale na widowni jednak będzie po prostu lepsza akustyka. Zapraszam Państwa jakoś tak, o tak właśnie, tak będzie dobrze, że Marta tutaj bliżej mnie, a Piotr tam dalej. To teraz witam Państwa oficjalnie. Marta Marzęcka-Wiśniewska.
1: Piotr Wiśniewski.
0: Jesteśmy w Teatrze Żelaznym w Katowicach. Y, miejscu, które wymyśliliście i stworzyliście, bo co? Bo brakowało wam przestrzeni y, w teatrze repertuarowym, czy w ogóle jakoś inaczej to wszystko by było? Właśnie
1: by powiedzieli, że nie, nie mieliśmy roboty. <laughs> nie, śmiejemy się oczywiście.
0: Tak po Co? prawdzie to, to Piotr jest założycielem teatru. Ja tutaj trafiłam, kiedy już szukał aktorki i został ogłoszony casting do jednego ze spektakli. E, ja tak trafiłam tutaj i, i już zostałam. A faktycznie byłam w swoim takim, e, na takim etapie życia, kiedy właśnie byłam na etacie. E, pół roku wcześniej złożyłam wypowiedzenie, miałam być już tylko do końca sezonu. No i chciałam się włóczyć po teatrach i, i szukać absolutnie nowych wrażeń, współpracować z nowymi zespołami. I chciałam, chciałam podróżować, jeździć po to, żeby miała kontakt no, z różnymi artystami artystami, żeby nie siedzieć w jednym zespole. E, tego chciałam, tak trafiłam tutaj, e, no i ponieważ... I się skończyło. I się, sko i, i się skończyło i niby tak, ale z drugiej strony nie, ponieważ tak naprawdę teraz prowadząc y, y, z Piotrem teatr, to cały czas nam się zmieniają ludzi, z którymi współpracujemy, tylko że to cudowna sytuacja, to my o tym decydujemy. Mhm. Więc lepiej Ale rozumiem, ma... że zostałaś tutaj dlatego, bo spojrzeliście sobie w oczy. Tak było, dokładnie, tak. Teatr w tym roku obchodzi dziesięciolecie, w tym w 2021 roku
1: obchodzi dziesięciolecie. Obchodów w jubileuszu nie będzie. Dlatego, że pandemia wszystko zepsuła, miały być, miały być bardzo huczne i, i, i miały ruchnąć, no ale niestety to co się wydarzyło podczas pandemii nas tak wyhamowało z całą działalnością, że no, musimy to przełożyć po prostu świętowanie tego dziesięciolecia i w ogóle tego, że, że, że jesteśmy i żyjemy po pandemii, <śledzimy> bo tu muszę okazji do świętowania jest znacznie więcej. No, byliśmy bliscy rozpoczęcia budowy naszej dużej siedziby, ale całe szczęście nie podpisaliśmy umowy kredytowej, bo byśmy pewnie teraz dziękopiszczeli. No ale, ale sprawa jest w toku i jeżeli dojdzie do tego, to chcielibyśmy w nowej siedzibie obchodzić to święto i bardzo ciężko teraz właśnie nad tym pracujemy, żeby to się miało prawo wydarzyć.
0: To jeszcze do tego dojdziemy, bo to jest zupełnie dla mnie nowa informacja że chcecie tutaj się stąd wynosić, z tego cudownego miejsca, o którym już tutaj tyle pięknych anegdot opowiedzieliśmy, no ale wróćmy do tych początków. Skąd się wziął teatr żelazny?
1: Teatr żelazny wziął się tak na dobrą sprawę z braku pokory Piotra Wiśniewskiego, bo to ja się przyznaję, że no nie miałem, bardzo krótko miałem pracodawcę w swoim życiu, i ja się po prostu nie nadaję do, 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 do bycia zarządzanym i, 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 i pracować pod kimś. Tak więc wyobrażając sobie pracę gdziekolwiek, muszę sobie to miejsce pracy po prostu stworzyć. No i z teatrem właśnie tak było. Ja w Szkocji kończyłem szkołę i jak się naoglądałem tego Fringe festivalu i tego miasta, które jest stolicą światową teatru, e, mówię ten o Edynburgu, tak jest. To, jest. to jest miejsce, które... O Jezus, przepiękne miejsce. Polecam każdemu, kto, kto, kto chciałby trochę, trochę pozwiedzać, pobyć po, po w Szkocji i, i, i w ogóle poznać teatr dogłębnie, to, to jest miejsce stworzone do tego. I po prostu natchniony tym Fringe Festiwalem pomyślałem sobie, że Katowice, z których ja się wywodzę, są idealnym miejscem do tego, żeby teatr stworzyć po prostu. Dlatego, że jedynym, a właściwie jedynymi teatrami prywatnymi, małymi, z klimatem niepowtarzalnym i zrobionym z potrzeby yy, z serca, no to był teatr Kores, Neinerta, no i, 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 i Teatr Gry i Ludzie w Dąbrówce Małej, też na dworcu. I mówię, idealne miejsce, to jest wielkie miasto, ogromna aglomeracja. Ja mówię, przecież tutaj brakuje takich miejsc. I tak naprawdę to był główny powód, dlaczego ten teatr postanowiłem otworzyć i lubię wyzwania, lubię trudności, lubię, lubię wszystkie takie działania, które nie mają prawa powodzenia. A teatr trochę w moim mniemaniu takim, takim, takim przedsięwzięciem był, no i wszyscy dookoła mnie w tym utwierdzali po co stary, wpakujesz się w kłopoty, po co ci te długi i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego od razu od długach? Dlaczego od długów się ma zaczynać teatr? No bo jest to jakiś rodzaj inwestycji ogromnej. Tutaj w ten budynek wpakowaliśmy ponad 600 tysięcy, żeby miał prawo zaistnieć w takim minimalnym wymiarze w jakim, w jakim funkcjonuje. Także pewnie o to chodziło. Niemniej jednak, nie, nie, nie jednak no, dla mnie to było duże wyzwanie. Pewnie nie zdawałem sobie sprawy z konsekwencji pomysłu i, i tego, jak, jak tak naprawdę buduje się teatr, co to w ogóle jest za instytucja, jak się ją prowadzi, jakimi prawami się rządzi. Ja też nie znałem branży, nie znałem w polskich realiów teatru, także to był taki, taki skok w, na bungee, ale to nie był pierwszy skok na bungee, który w swoim życiu popełniłem, także nie bałem się tego w ogóle. No i uważam, że to był świetny pomysł, ale to był początek, po prostu. Chciałem mieć swoją scenę, chciałem mieć swoje miejsce, które, które, które sobie będę prowadził po swojemu.
0: No ale przystępowałeś do tego projektu, mając w głowie jakiś zamysł repertuarowy, czy po prostu tylko taka myśl, za mało jest teatru w Katowicach, trzeba poszerzyć to spektrum?
1: Przede wszystkim miałem pojęcie, jak wyglądają polskie teatry, Nie? i jak ja bym chciał, żeby wyglądał mój. Ja od, od samego początku miałem poczucie, że ludzie, polskie społeczeństwo yy, niechętnie chodzi do teatru yy, i w bardzo małej ilości, raptem 3% polskiego społeczeństwa chodzi do teatru. To jest z 37 milionów, to jest garściu njunia, nie? Ja sobie pomyślałem, że to jakieś ma powody no i zacząłem się zastanawiać i mówię, no tak, no przecież jeżeli przychodzi widz, siada na widowni, patrzy na scenę, potem się zaczyna zastanawiać, zadaje sobie pytanie, co on to widział, po czym przychodzi kurtyna, wszystko znika i on dalej z tym znakiem zapytania w głowie wychodzi stamtąd. Nie może tego skonfrontować, nie może tego obmacać, obwąchać, polizać i nie wie, co z tym zrobić. Ja pomyślałem, ten teatr, Dzisiaj powinien wyglądać zupełnie inaczej. Nie? Teatr powinien pełnić taką funkcję y, przynależności do jakiejś większej grupy społecznej, do jakiegoś zjawiska, które się wydarza. Y, I dać
0: miejsce na refleksję, na oddech od życia codziennego, a nie y, wprowadzać widza w kompleksy, że on nie zrozumiał tego spektaklu, więc wychodzi i ma przeświadczenie, że on to chyba jakiś głupi jest, bo on nie wie, co oni tam grali. A reżyser oczywiście spełniony, bo przeczytał 800 książek do tego spektaklu i jeżeli ty, drogi widzu, nie przyczynasz przynajmniej 799, no to sorry, ale nic nie zrozumiesz. I osobiście miałam taki przypadek w jednym tutaj zresztą nieopodal z teatrów, gdzie sama nie zrozumiałam za wiele. To, była, to był spektakl na podstawie biografii.
1: A ile książek przeczytałaś w swoim życiu?
0: Na temat biografii historycznej postaci nie byłam na bieżąco z jej, e, z jej biografią, no i nie muszę, no nie muszę znać przecież biografii wszystkich, niemniej jednak no ja ze spektaklu nadal się niewiele dowiedziałam Chod tam doszło do takich e, opowiadania o takich niuansach S ale że... byłaś na tym spektaklu jako wicka, a nie jako, nie, jako aktorka, widzka, mhm. oczywiście, jako wicka. ja mówię takie, no kurczę, no nie, no nie zrozumiałam no, no widzę, że to no fajna scenografia ładnie grają, ale o czym czy ja się coś dowiem o tej kobiecie, no nie bo to była jakaś po prostu impresja z reżysera na temat i ja nie mając wiedzy nie byłam w stanie niestety z tego spektaklu nic wynieść. No i dla mnie to nie jest w porządku. Bo z moich państwowych piszecież pieniędzy, z naszych wszystkich pieniędzy robicie ten teatr. A sprawiacie, że trzy czwarte widowni albo jeszcze więcej wychodzi i ma poczucie, że jest głupia i w ogóle to powinni przeczytać książkę. No nie, teatr ma być na tyle dostępny, że nie muszę przeczytać całej biblioteki, żeby móc coś zrozumieć. A jestem osobą wykształconą i powinnam przynajmniej, więc jakieś narzędzia do rozumienia mam.
1: Także wyciągnij wnioski, słuchaj. Wyciągnij <gry> tak. wnioski ze swojego tak. wykształcenia. Znaczy, przede wszystkim mnie chodzi o atmosferę, atmosferę wokół, nie? Bo Mogą być spektaklem, nielu bardziej zrozumiane, mogą zachwycić właśnie kostiumy albo muzyka w spektaklu i to no tak, jest okej. Okay.
0: Znaczy, no też uważam, że w teatrze m, trzeba szukać tego balansu, ale że y, y, też no musi być gdzieś miejsce na... Y, na, na na ten rozwój, na ten eksperyment, na to, co właśnie nie będzie do końca zrozumiałe, co się będzie gdzieś odwoływało do, trochę tak jak, nie wiem, z malarstwem. No ja mam z malarstwem i w ogóle ze sztukami wizualnymi straszny problem, bo ja ich nie rozumiem. Mhm. Patrzę, oglądam, czasem się zachwycam, ale nigdy w życiu nie powiedziałabym o sobie, że ja wiem, o co tam chodzi. Mhm. Ale chodzę dalej na wystawy, oglądam, więc... do rozumienia więc, nie mam. Ale tak, narzędzi do Zrozumienia nie mam, tak. Natomiast, y, y, więc myślę, że, że jakby tutaj trzeba, y, że, że jakby miejsce powinno być i na jedno i na drugie. To na pewno. Y, ale kontynuujmy tę historię powstania mm -hmm. y, y, tak, żelaznego. Dla mnie też... Natomiast to jest bardzo ważne, o czym mówimy i, i, i pięknie o tym opowiadacie.
1: Dla mnie atmosfera też jest szalenie istotna. To, że przyjeżdża tutaj 40 tysięcy osób i byłbym skłonny zaryzykować że 80% osób miały ze mną kontakt przynajmniej wzrokowy. Bo Mówisz ja cią... o
0: 40 tysiącach widzów, którzy rocznie, rocznie, rocznie którzy rocznie, się przewijają tak. przez to znaczy Waszą widownię. widownię.
1: Tak jest, tak jest. Powiedziałem, jak kogoś za, nie? Nie nie że kogoś zrozumiałem. Nie powiedziałeś słowa rocznie. A, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Po prostu ja uwielbiam być wśród tych ludzi, lubię z nimi spędzać czas. Każdy spektakl rozpoczynam przywitaniem tych, tych widzów, rozmawiam z nimi. Kwadrans, czasem 30 minut. Jak długo wytrzymają?
0: Przed spektaklem czy po?
1: Przed spektaklem.
0: A aktorzy już tam chrząkają w kulisach, skądś już, bo chcemy grać.
1: Tak, tak, tak. Ja, ja, ja lubię to, że jestem z nimi blisko, że aktorzy wychodzą do tych ludzi, że idą do toalety mijając widownie, czasem po spektaklu rozmawiając z nią. To jest, to jest przyjemny, przyjemny, przy, przyjemny kontakt. Ja jestem z tych, którzy uważają, że spektakl teatralny jest produktem, a widz jest klientem po prostu. I dla mnie. to jest mnie...
0: przywiezione z Edynburga, to przeświadczenie?
1: Myślę, że jak najbardziej, Tak, tak. Myślę, że jak najbardziej, zwłaszcza po spektaklu Król Lew który utkwił mi w pamięci bardzo, bardzo mocno i głęboko spektakl był podzielony dwiema przerwami na których wszyscy widzowie poszli po piwo poszli po chipsy kupili szalenie drogie maskotki Króla Lwa broszury, maski, bryloczki i finalnie teatr zarobił na biletach ale jestem skłonny matematycznym mózgiem ogarnąć, że dwa razy więcej zarobił na gadżetach. Nie? I jest okej, okay, bo, yy, bo, bo dlaczego jedno ma się wykluczać nie? przez drugie. I dla mnie to, 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 to tak wygląda. I w moim obowiązku jest, żeby widz, który do nas przychodzi, yy, otrzymał to, po co tutaj przyszedł. Po łzy, po radość, yy. Po refleksję, po zapytanie, na które nie znajdzie odpowiedzi, bądź pytania, na które znajdzie każdą odpowiedź. Po prostu oni tutaj przychodzą w jakimś konkretnym celu i chciałbym im to dostarczyć. I na razie się udaje. I, I to był główny pomysł na teatr być blisko widza. I, i, I powodować, że teatr od rana do wieczora jest pełny ludzi. To, bu, to, to była główna idea fix. Nie jaki będzie repertuar, nie jaki będzie kolor foteli, kolor ścian i mm, kto będzie tutaj pracował, tylko żeby tutaj było pełno ludzi, żeby ci ludzie wypełniali teatr sobą always. Nie?
0: Tym bardziej, że na początku teatr nie miał przecież swojego repertuaru, więc repertuar był stworzony ze spektakli przyjezdnych, z, ze studentów, którzy kończyli swoje szkoły, ze spektakli dyplomowych, które często po prostu idą w odstawkę zaraz po premierze, a są to bardzo fajne, wartościowe rzeczy, których nie ma tak naprawdę gdzie pokazywać. I z tego na początku Żelazny, zanim zaczął produkować swoje rzeczy, tworzył swój repertuar, bo podstawą było... Oczywiście, no najważniejsze jest to, co zobaczymy na scenie, ale tak jak mówił Piotr, wy, wypracowanie tego klimatu i, i tego, że lubimy tutaj przychodzić razem, siedzieć, bo też był bar, więc, więc i po spektaklach ci ludzie zostawali i artyści się dołączali. Więc taką po prostu, no, taką bohemę katowicką y, gdzieś tam się powoli zaczęło tworzyć. Y, I to o to chodziło? Więc y, ten repertuar nie był jeszcze żelaznego, po prostu... Był stworzony z tego, żeby po prostu wszyscy tu chcieli być i żeby było fajnie. A czy spektakl się uda, czy się spodoba, to już trochę drugorzędna. Fajnie, że jesteśmy razem. Mhm. Tak. No dobrze, bo też na początku nie, nie byliście tutaj, nie byliście tutaj na tej stacji kolejowej, na której my dzisiaj siedzimy. Teatr działał gdzie indziej.
1: W, takim, w tej fazie takiej totalnie początkowej to byliśmy w Domu Kultury na ulicy Markiewki. To był świetnie wyremontowany budynek i dobudowany obiekt przy Miejskim Domu Kultury. Nowoczesna scena, świetny sprzęt, piękne miejsce i w pierwszej fazie tam rozpoczęliśmy swoje działania. No niemniej jednak to zawsze Miejsce czyjeś, trzeba się podporządkować, a ja mam z tym ogromny problem, także... Jak już
0: powiedzieliśmy. Jak już to... powiedzieliśmy
1: to, to, to jest kłopot. Pytanie się... No ci
0: przychodzi o 18 i mówi, musicie wyjść, bo ja muszę posprzątać, no to kiepsko robić teatr, nie?
1: A my tam w ferworze walki nad maskami, dekoracjami bójkom bójką na temat pomysłów, które mają wejść do spektaklu. Także no to, 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 to było mało komfortowe. Oczywiście jestem wdzięczny za ten czas i za to, że w ogóle mogliśmy tam, tam być i że te pierwsze kroki tam mogliśmy stawiać. To było, to było, to było na pewno bardzo cudowne i, i, i fajne doświadczenie. Niemniej jednak no brak pokory i mój charakter wygrał I, i, i po prostu zacząłem szukać miejsca, które jesteśmy w stanie sobie wynająć i zaadaptować pod, pod, pod scenę, więc finalnie trafiliśmy do Ligoty, też dworzec PKP w Ligocie, bo ja jestem z Ligoty, po prostu ze Starówki, Także, a właściwie to była granica między Starówką a Brenowem. Idealnie pomiędzy moim blokiem a sąsiadującym przebiega granica topograficzna tych dwóch dzielnic. Mm -hmm, ale jestem z tego dumny. Także po prostu Ligota wydawa, 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 wydawała mi się być idealnym miejscem. Dworzec właśnie popadał w ruinę, był pusty. Ja mówię, kurczę, no total miejsce, total miejsce. Piękny taki modernistyczny obiekt. Kupimy go, przebudujemy, zrobimy piękny wielki teatr. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że PKP e, no nie zdawało sobie sprawy z tego, że dostaną pieniądze na remont, a właściwie zdawali sobie sprawy z tego, że chcą te pieniądze do, dostać, ale zapomnieli mnie poinformować o tym, że to się ma prawo wydarzyć. Także zaangażowaliśmy się tam w remont, stworzyliśmy miejsce, zaczęliśmy budować społeczność wokół tego miejsca, no i okazało się, że musimy spadać, bo oni dostali jednak pieniądze na remont i jednak będą przywracać funkcję dworca. No to E, się trochę zdenerwowałem. Oni powiedzieli, że w takim razie, jeżeli bym znalazł sobie jakiś inny budynek w ich zasobach, to oni drogą rekompensaty chętnie by go na jakichś preferencyjnych warunkach udostępnili. Także ja stwierdziłem, no to bomba, to szukamy. Ten budynek brałem przed Ligotą pod uwagę, no bo jego charakter między torza, szlabanów, w ogóle przepiękna bryła tego budynku, cała historia przebywającego tutaj podczas wojny Hitlera, składownia broni w piwnicach i tak dalej, więc mówię, kurczę, petarda, petarda miejsce. Ja też miałem ta taką wizję wtedy, że będę mieszkał w tym teatrze i że tu w ogóle będzie takie, takie, takie miejsce, gdzie wszyscy będą przychodzić, pić, zażywać jakieś różne substancje, w których będziemy tworzyć. To będzie taki, taki tygiel artystyczny, bo Katowice mają to szczęście, że tutaj środowisko akademickie, artystyczne środowisko akademickie jest mega rozbudowane. Tu plastyk, tu Akademia Muzyczna, tu artyści właśnie teatru, przy Teatrze Śląskim Studium. Mówię, wszyscy tu będziemy tworzyć. Tu, o, super będzie. No i tyle z tego tworzenia było. Także yy, yy, pomyślałem sobie, że to, ta, to całe miejsce, ogrom tych 550 metrów, parkingi, to wszystko spowoduje, że to będzie genialne to super laka na ścianie, które jest i tutaj, i było w ligocie, mówię genialne miejsce. No i wynajęliśmy je od, 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 od PKP zaczęliśmy remontować i przystosowywać. Mm. Ja tylko
0: chciałam wtrącić, że ten budynek w Piotrowicach, który, którym obecnie jesteśmy, a który wtedy Piotr wybrał, było absolutną ruiną przeznaczoną do rozbiórki. No wszyscy wiem, jak wyglądają takie budynki. No to jest po prostu tragedia. Wszystko jest zabite dechami. W środku byli bezdomni. To był jakiś skłod. W piwnicy setki zalęgniętych szczurów. Generalnie dzielnicowe wysypisko śmieci. Od pampersów, pampersów przez strzykawki i wszystko tylko, co można było sobie... W, w te ile ton gru, śmieci wywiozłeś?
1: 127 ton śmieci i gruzu. No.
0: no, więc gdybym ja wtedy, Piotra, znała, położyłabym się na torach i powiedziała, że nie wstanę do póki nie zmieni zdania co do, co do wyboru budynku.
1: No nie, no stan był agonalny, bo on był faktycznie przeznaczony do budynku. Budynek Tutaj pierwsze piętro było dwukrotnie podpalone, więc więźba była wypalona, dziura w dachu, schody były rozebrane, bo to na opał pokradli to, wszystkie instalacje były wybebeszone, budynek był po, po tym pożarze był zalewany przez deszcze, przez śniegi, więc to był stan naprawdę taki no, krytyczny tego obiektu. Nie było, nie było posadzek, wszystkie rury z centralnego ogrzewania były wyrwane ze ścian, wykute z, z podtynków cementowych, także no, no, no budynek był naprawdę w stanie agonalnym co też sprzyjało po prostu możliwościom adaptacyjnym, można było zrobić wszystko, że tak powiem, dzięki temu, dzięki temu można było tu zamurować, tutaj podkuć, tutaj wymienić, tam wstawić I, i, i nie było szkody, jakby budynek był w pięknym stanie, no to szkoda byłoby go ruszać i tam gdzieś się zastanawiać nad jakąś poważną demolką, a dzięki temu po prostu można było wziąć młot, majzel i napierniczać, no co tu dużo gadać, także, także to, to, to miało jakieś swoje pozytywy, oczywiście naprawdę też okolica była zapuszczona od trawy, te, te śmieci, te gruzy, to wszystko, więc to trzeba było totalnie z każdej strony odgruzować, To nie było takiego miejsca, które by się idealnie nadawało, bo wszystko było po prostu do zrobienia, no ale dzięki temu, że było w takim stanie, no to też PKP nam dało preferencyjną stawkę. I, i, no i było pole do popisu po prostu, no, żeby można się było trochę wyżyć w tym obiekcie, także, także kupiłem kielnię Kalfas, no i się nauczyłem murować. Także, także, także no takie były, takie były, początki siedzibowe, że tak powiem. A potem no to cała, 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 cała robota wokół budynku, z tym, że no ja wyznając, wyznając zasadę, że w każdym przedsięwzięciu ważny jest kalkulator, no to też zacząłem tutaj liczyć, że jak ja poświęcę dwa lata na remont, no bo nie było pieniędzy na firmę budowlaną i na zrobienie tego remontu w pół roku, tylko no, postanowiłem wykorzystać swoje jakieś umiejętności i, i, i robić ten remont niemalże w pojedynkę. No to musiałem szybko stworzyć jakiś koncept grania w tej ruinie. Nie? Jakoś porzenić tak, żeby kurczę, no nie trzeba było tego zaczynać za pół roku albo za rok, tylko już teraz. Nie? A budynek naprawdę nie był przyjemny, nie? Także... Z,
0: I, z, I co? Nie było i, nie było ta spektakl był, nie?
1: Znaczy nie było nic, no, nie było nic. Tutaj były dziury, nie, 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 było, nie, było, nie było okien, nie było drzwi. Tutaj, w, w, no, tutaj, tutaj są zdjęcia, które pokazują, jak ten budynek wyglądał, nie? Mogę nawet zresztą pokazać, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym gadamy, nie? To jest miejsce, to jest miejsce... To jest scena, to jest scena, tak? nie? to jest scena. To już jest taki trochę ujarzmiony. To jest, to jest stan budynku.
0: posprzątany przed przyjściem. Trochę już
1: posprzątany przed, przed, przed przyjściem, nie? No ale to jest, to jest scena, nie? Także warunki były straszne. Wtedy uważałem, że są niezłe. Wtedy, wtedy uważałem, że są niezłe. Dzisiaj, jak patrzę na te zdjęcia, no to uważam, że widzowie byli równie szurnięci, co ja. Bo przychodzili, tutaj, tak? bo przychodzili, tak? No, znaczy tak, no bo biorąc pod uwagę ten cały rozpizień, który tutaj istniał, no to pomyślałem sobie, że zrobimy taki kamuflaż. Wykorzystamy folię budowlaną czarną Zakryjemy wszystkie ściany tą, tą, tą folią Obklejemy to duct plus takerem To przymocujemy jakoś Wysprzątamy ten gruz, który spada na ziemię I wymyjemy podłogi Bo tu był gumolit, tutaj trochę kafle Więc tam przykryliśmy to gumolitem No i, no i, no i zrobimy taki anturaż artystycznego nieładu nie? No i to się udało Udało no dobra, się. I, i, I jaki tutaj pierwszy był spektakl grany? To był jakiś monodram, czy... monodram? Tak, monodram, mój monodram. Ciało obce na podstawie prozy Rafała Ziemkiewicza. No i muszę przyznać, że na premierze było tyle ludzi. Nie wiem czy prawo budowlane zezwala na coś takiego, ale było tyle ludzi, że tu gdzie są teraz te okna, to tam były postawione palety i takie krzesła hokerowe. To ludzie stali, żeby cokolwiek widzieć, co się dzieje na scenie. Nie? Tyle było ludzi. Jak ja to zobaczyłem, to byłem w ciężkim szoku, bo naprawdę tutaj był full, total full. Ludzie byli w ścisku i to było mega przyjemne, dlatego że ogólnie no, te początki teatru były bardzo trudne, me, mega ciężkie, bo musiałem robić remont. Jeszcze w międzyczasie prowadziłem firmę, którą musiałem podjąć decyzję, zamknąć, żeby się poświęcić w pełni teatrowi, więc to tak praca no nawet czasami po 23 godziny na dobę, nie? 22 godziny, różnie, ale no, snu nie było, nie było czasu na ten sen i, i, i no tak trochę remont, trochę, trochę widzowie, nie, odklejałem te folie, robiłem coś, ale na wieczór już musiałem zakleić te folie, nie? No i taka partyzantka Przez dwa lata na okręta nie? Żeby to się miało prawo wydarzyć
0: W którym momencie tutaj dołączyłaś W jakim stanie zobaczyłaś ten budynek, Marta? No w bardzo złym Absolutnie w bardzo złym to... no.
1: <głos>
0: <głos> Oczywiście działam w porównaniu Jak to było, kiedy tutaj Piotr doszedł Natomiast jak ja przyszłam Nie było ogrzewania centralnego Ale już wstawiałeś wtedy kominek tak. który, Kominek, który miał ogrzać tę całą budę E, więc było zimno nie
1: całą, tylko widownię i scenę a
0: i tego nie, da, nie dało rady e, więc tak, nie było ogrzewania e, toaletę zacząłeś robić kibelek już stał, nie było co prawda drzwi do tej tak toalety nie było kabiny, nie było kabiny. Tam, ale zawiesił taką szmatkę, żeby tam jeden drugiemu nie patrzył e, także, także już sedes stał bo nawet nie tylko toaletą, ani łazienką sedes był tak. zamontowany e, umywalka nie. nie stały mokre chusteczki Eee, żeby znaczy skrywić.
1: mokre jak mokre, one
0: znaczy, wysychały do tak. no, no, scena to nie była taka jak teraz, ile na temat, teraz 9 tak naprawdę na ile? 9, 6, 10, 9 na 10. 6, podwyższona, wtedy miała ile 2 na 3, taki, taki 10. No, no, przede wszystkim
1: tutaj stała ściana, nie?
0: To nie, nie, Jak ja przyszłam, to już ściany nie było.
1: Aha, jak ty właśnie to nie było... a bo, bo, bo tutaj była ściana 14 metrów.
0: Widownia była, składała się z krzeseł, ze zbieraniny tak naprawdę krzeseł właśnie. 40 sztuk. Tak, każdy, każdy, każdy z jednej parafii. No i tak, kawiarni nie było w ogóle.
1: Znaczy to, to budynek był wyłączony z użytku publiczności. Publiczność, my i publiczność mogła wejść tylko do tej części, przez tamte drzwi. Tak. I potem, bo na początku nie było w ogóle toalety przez rok, dopiero potem zrobiłem tam toaletę. Tak to wchodzili tutaj, to wszędzie były folie budowlane i zakaz wstępu. Tak. Więc mogli wchodzić tylko tu i tylko stąd wyjść. I nic więcej.
0: Tak, jak przyjechałam tutaj właśnie na casting, no to po pierwsze ciężko było oczywiście trafić, no bo nawigacja przecież nie wie, to jest teatr żelazny. Yy, I jak już. Teraz już wie. Teraz mhm. już wie, jak już, jak już, ale jak wreszcie zobaczyłam, mówię, kurde, to chyba ta rudera, to najpierw. Bo cały budynek był obsprejowany oczywiście, no i też średnio wygląda. Jak, 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 ja, tak, jak ja to zobaczyłam, mówię, nie no, chyba jakiś żart. A przyjechałam to z Bielska. Ja byłam 4 lata na etacie w brysku białej gdzie w ogóle świetnie się miałam, grałam same główniaki. piękny teraz, mieliśmy akurat świeżo wyremontowaną widownię, więc generalnie petarda i nagle patrzę na tę więc mówię no bez przesady szukam wrażeń, ale nawet ja mam swoje granice. Więc najpierw zrobiłam na tym parkingu trzy kroki w tył. A ona mówi, no dobra, jak już przyjechałam, no to pójdę. Ale no już odechciało mi się chodzić na ten casting tutaj. No, <todgłosy> Jeszcze o tym nie słyszałeś pewnie, tak? Czy już słyszałem, słyszałeś takie stary?
1: Słyszałem, 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 tak, tak, tak. No ale jednak na tyle było to kontrowersyjne, że wejszła i postanowiła zostać. No.
0: No dobra, dwa lata partyzantki, no ale remont się odbył, skończył i. No, no, no,
1: no. no, 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 no. Ja skończył przy zbyt
0: przyspieszam, tak?
1: Nie, nie, no tutaj jeszcze dalej jest parę rzeczy do zrobienia. Także no
0: ale już no. mówisz, że się stąd chcecie
1: wynosić. Znaczy, chcemy jak chcemy. PKP znowu nas po prostu wydymało y najnormalniej w świecie i, i zmienili totalnie pomysły i niestety okazuje się, że mieli bardzo poważne plany względem tego terenu, o których my nie wiedzieliśmy i nie byli łaskawi nam tego po prostu powiedzieć. Także to nie jest tak. My chcieliśmy ten budynek odkupić. Wszystkie prace w tym kierunku zmierzały. Zakupiliśmy działkę po drugiej stronie w celu komfortowych warunków naszych widzów, stworzenia im parkingów. No i, no i to, to, to tak miało to wyglądać po prostu. My tutaj mieliśmy bardzo poważny koncept dziesięcioletni rozwoju tego miejsca, totalnej przebudowy, wybudowania tunelu pod torami, który miałby, mógłby łączyć... Tam te część działki, no to ekspansja była porządna, no ale PKP w pewnym momencie po prostu nagle doszło do wniosku, że no przecież hola hola, ale my mamy jakieś plany. No i sprawa się rypła, zmieniły się władze w PKP i tak dalej, no i niestety kolejny raz zostaliśmy przez PKP postawieni przed faktem... Hmm, stracenia kolejnego budynku. No i teraz już postanowiliśmy, że, że przenosimy... Znaczy ja to postanowiłem już parę lat temu, ale postanowiłem po prostu już, już więcej nie wynajmować, nie, 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 nie bawić się w tego typu rzeczy, bo za każdym razem niestety czynnik ludzki zawodzi. Budujemy po prostu swoją siedzibę, albo no, wszystko na to wskazuje, no już dokumenty załatwiamy, ale może jeszcze się wydarzyć, że... że bo, Kolejny, kolej, kolejny mój pomysł jest dalej kompromisem między jednym a drugim i oczywiście będziemy właścicielami, wybudujemy sobie, ale rozmiary nowej widowni i nowego budynku dalej trochę pozostawiają do życzenia. No, ja bym chciał mieć duży kompleks, duży, duży, a tutaj mamy trochę małe pole gruntowe i musimy, musimy sobie zawęzić trochę pomysły. No oczywiście, po tym jak sąsiedzi gdzieś tam będą odsprzedawali kolejne działki, no to możemy się rozbudowywać, ale na tym etapie to ciągle jest jakiś rodzaj kompromisu. Nie?
0: Jasne, ale też rozumiem, że to już jakoś jest zaplanowane, że już wiecie, kiedy tutaj przestaniecie grać. Dwa lata.
1: Dwa lata mamy na to, żeby tutaj zakończyć, zakończyć działalność. Także czasu jest bardzo niewiele i bardzo intensywnie pracujemy już od kilku miesięcy nad tym, żeby, żeby sobie poszukać tego nowego miejsca. Już złożyliśmy wniosek o warunki zabudowy, już robimy uzgodnienia, już mamy projekt obiektu. No, wszystko jest w toku. Wszystko jest w toku.
0: Też jakieś tory będą blisko? nie.
1: Nie, żadnych torów. Nie. nie, żadnych torów. Już już nie, już, 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 już mam dość torów. Już pan y, kneflowy, który obsługuje rogatki wpuszczające nas na plac, plus y, wszystkie batalie i trąbiący y, idiotycznie maszyniści, którzy y, nie liczą się z tym, że ten budynek funkcjonuje, już mi zaszły za skórę. Na początku przez parę pierwszych lat byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego i widziałem w tym wielką frajdę i, 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 i... Cieszyło mnie ta, cieszyła mnie ta nietypowość i wyjątkowość miejsca. Dzisiaj PKP już spowodowało tyle złych emocji i tyle przykrości kosztów i udręki, że już kolei nie chcę słyszeć. Już nie chcę w ogóle widzieć torów i pociągów. Ja już nawet nie jeżdżę pociągami. Tak jak wcześniej wsiadałem w pociąg jechałem do centrum 7 minut z dumą, tak dzisiaj nawet nie wchodzę do pociągów. Po prostu nie chcę, nie chcę słyszeć w ogóle o tej spółce Skarbu Państwa. Nawet jesteśmy w trakcie pisania dokumentu na temat, na, temat, na temat polskich kolei, bo to co się dzieje w tym kraju i to co się dzieje w tej spółce, to jest Temat naprawdę na świetny film. To jest kolejna rzecz jak górnictwo, jak stocznie, no i wiele innych rzeczy, które są poruszane w naszym, w naszym kraju. Naprawdę można zrobić z tego fajną perełkę dokumentalną.
0: Widzicie, ja się spodziewałam, że będziemy rozmawiać o tych sprawach takich stricte artystycznych, o spektaklach, które tutaj można oglądać, ale żegluje nasza rozmowa w zupełnie inną stronę i też nie mniej fascynującą. To znaczy w taką opowieść o wizji, o determinacji, o, o jakimś spełnianiu, trochę spełnianiu marzeń, a trochę właśnie takim bardzo realnym chodzeniu po ziemi. Niesamowicie właściwie mi się to podoba. A gdzie w tym wszystkim są właśnie te wasze artystyczne ambicje? Znaczy na ile one są też jakimś kompromisem albo wypadkową, a na ile się rzeczywiście spełniacie artystycznie w tym, co możecie tutaj na scenie tego swojego teatru robić? na Martę patrzy, ona zacznie.
1: Ja tylko pokrótce, ja tylko mały wtręcik chcę powiedzieć. Dlatego mówimy o tych wszystkich rzeczach, ponieważ Teatr Żelazny to nie jest tylko scena i to nie są tylko właśnie działania i spełnianie się artystyczne, dlatego, że ja stąpam twardo po ziemi i dla mnie teatr również jest formą biznesu i ze względu na to, że my z Martą mamy te to szczęście, niebywałe szczęście i umiejętność zajmowania się wszystkim dookoła. Po prostu potrafimy ogarnąć tę budę w całości od strony merytorycznej, dokumentacyjnej, finansowej, administracyjnej, administracyjnej wszystko po trochu. I dlatego i, i, i mało tego, my się tym szczycimy i sprawia nam to ogromną frajdę. To, że ja remontowałem ten obiekt, to, że mam pojęcie o budowlance i, 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 i o wykończeniówce, o meblarstwie, o wielu innych rzeczach, powoduje, że my się spełniamy tutaj na dużo większej ilości pól niż tylko na polu artystycznym. To jest art, art, sztuka, a, a ten świat artystyczny jest w ogóle naszą częścią, tylko że my jesteśmy tak trochę na połowę. I te wszystkie rzeczy to jest ten dar, który mamy hmm, skądś tam, że możemy te wszystkie rzeczy dotknąć po kolei. I to jest mega, to, to jest fascynujące, że nie musimy nikogo prosić o to, czy o tamto, nie musimy się tego uczyć, tylko po prostu możemy sobie to właśnie... Dzięki temu teatr może funkcjonować w tym wymiarze i może się rozwijać. I czy mamy 100-osobową widownię, czy mamy 350-osobową widownię, to wszystko jesteśmy w stanie together po prostu zrobić, nie?
0: No tak, myślę, że dla nas nie tyle... Y nie ograniczamy naszego spełnienia się do spełniania się artystycznie. To, czy my jesteśmy spełnieni w życiu, dotyka dużo szerszego pola, aniżeli tylko i wyłącznie sceny. Jeżeli chodzi o spełnienie artystyczne, jak najbardziej, my gramy w czym chcemy, reżyserujemy, piszemy również sztuki i nigdy bym tego nie zrobiła, gdybym była gdzieś kiedyś na etacie. Myślałam o tym zawsze, ale jakoś nie było okazji. A nagle się okazało, słuchaj, no, mam taki taki pomysł, jeden on mi coś podsunął, ja coś napisałam, potem razem to zaczęliśmy rozwijać i, i, i super się uda. Dało, ale to byłoby za mało w moim, nie wiem, myślę, że w Piotra Życiu również. Gdyby, nie nawet nie gdybyśmy nie. mogli tylko do tego ograniczyć swoją działalność. Gdybyśmy w cudzysłowie nie musieli zajmować się administracją, zatrudnianiem technicznego, tym, że trzeba zrobić remont w garderobie i w ogóle jak to wszystko tam rozplanować, żeby każdy mógł znaleźć kostium i tak dalej. No, no wszystkim my naprawdę się tutaj zajmujemy, absolutnie wszystkim. Z części rzeczy oczywiście jesteśmy już zwolnieni, no bo jednak. Mamy dziewczyny, które stoją w kawiarni, jest osoba, która nie wiem, montuje nam dekoracje, kto obsługuje spektakle, kto przedziera bilety. Z biegiem lat oczywiście tego jest coraz więcej, tych osób, które pomagają, ale nie ma niczego, nad czym my nie mielibyśmy kontroli, albo co nie zostanie najpierw zatwierdzone przez nas. I dla mnie to jest cudownym spełnieniem, że samo prowadzenie teatru ze wszystkimi jego działkami sprawia, że ja jestem szczęśliwa i spełniona, a nie tylko to, co widz widzi na scenie. To jest koniec tej historii, to co widz tu widzi. A nasze życie składa się z prowadzenia tego teatru, który ma tyle gałęzi, że no, jest sporo, jest sporo. Wiecie, bo ja to sobie wyobrażam oczywiście w taki mega prosty sposób. Gdzieś tutaj się coś dzieje, jest jakaś awaria, trzeba a, y, nad czymś zapanować, ugasić jakiś pożar, ale zbliża się dziewiętnasta i za chwilę musisz wyjść na scenę w roli i po prostu na ile y, prawie, że z biegu, przechodząc z jednego pomieszczenia tutaj w drugie, da się to zrobić i da się to zrobić bez utraty tego poziomu artystycznego. Takich przykładów i przypadków, kiedy coś się rzeczywiście wydarzało i trzeba było bardzo coś interweniować jako właściciel teatru, a za chwileczkę wyjść na scenę, było na szczęście bardzo mało. Mhm. Staramy się zawsze dopinać wszystko na ostatni guzik, tak żeby jednak ta higiena pracy aktora, kiedy wychodzi na scenę skupiony Boże. i i, i, I odgrywa swoją rolę najlepiej, jak potrafi, żeby, tego za, żeby, za, to żeby to było absolutnie zachowane. Chyba nie było takich przypadków, żeby tuż pożar jakiś gasimy, tuż przed spektaklem. Zdarzało nam się na spektaklu gasić pożar, <laughs> kiedy na przykład wysiadł cały prąd na peronie. No i rzeczywiście spektakl musiał zostać przerwany,
1: znaczy ale
0: musiał, przerwany był nie mniej, no bo nie było prądu, a już byliśmy przez 10 minut do końca, a komedia intrygi, więc chcieli wszyscy chcą wiedzieć, jak to się skończy. No i e, w ciągu, nie wiem, trzech minut zorganizowaliśmy całą stertę e, latarek, świeczek i wszystkiego. No i zapytaliśmy widzów, czy chcecie, żebyśmy w takich warunkach dokończyli spektakl. Oni oczywiście rozradowani, bo coś się dzieje, jest super akcja. E, e, Churnie krzyknęli, tak! No i tak właśnie dograliśmy spektakl. No i do dziś wspominają, a my byliśmy na tym spektaklu, co prądzga. najbardziej jest tak cieszą I to jest po prostu elita naszych widzów jeżeli oni byli na tym spektaklu, na którym zgazł prąd dla nas po prostu wstyd i hańba, jak można było do tego doprowadzić chociaż to nie była nasza wina, jako gdzieś tam przypadek losowy no oni byli zachwyceni, więc wszystko można obrócić w sukces.
1: Znaczy, tak to, troszeczkę, troszeczkę prostując to, oczywiście te początki były dużo trudniejsze. Teraz faktycznie jest komfort tego, że, że, że mamy wokół siebie mnóstwo przecudownych osób, które, które z nami współpracują i na których możemy się oprzeć przy organizowaniu ca, 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 całej pracy teatru. Niemniej jednak no, na początku było tak, że do ostatnich 15 minut przed wi wejściem widzów, no to tutaj to, 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 to było pobojowisko, bo trzeba było wymyć podłogi, wyodkurzać, poustawiać, posprawdzać, podrukować, także tak całkiem poważnie to, to, to te pierwsze lata ja się dzisiaj zastanawiam, jak to się udawało robić. Naprawdę, zachowując pełną skromność akurat w tym wymiarze, no to, to, to nieliczni wiedzą, co tutaj się działo po prostu. My W Ligocie scena była budowana ze 135 palet przemysłowych, a pomysł był taki, żeby za każdym razem przy spektaklach naszych i przyjezdnych ta scena stała w innym miejscu. Więc ja musiałem te 135 palet codziennie przełożyć w inne miejsce. One się sypały, one brudziły, więc trzeba było potem cały teatr niemalże z kurzu nawet na suficie wymyć. Przyjeżdżały, ja miałem małe poję żadnego pojęcia nie miałem o prowadzeniu teatru na samym początku, więc y, infrastruktura oświetleniowa i nagłośnieniowa była skromna, a przyjeżdżały teatry i nagle mówiły, że potrzebują 17 reflektorów, więc ja biegłem do OBI, kupowałem reflektory budowlane, żarowe, kupowałem arkusze blachy i podczas prób tego teatru, dnia, w którym mają wystąpić, wycinałem z blachy nożycami skrzydełka, żeby im zrobić przysłony w reflektorach i skręcałem wtyczki i kable, bo oni nagle sobie coś wymyślili i ja jechałem po 30-40 metrów kabla i potem szybko skręcałem to przy nich, jak oni sobie robili próby, żeby im to połapać, także yy, no, no, było gonienie w piętkę i było momentami tak, że kwadrans przed przyjściem widzów i wyjściem na scenę, no trzeba było pewne rzeczy porobić i, i, i podopinać i absolutnie to trwało długo, zanim, zanim, zanim się nauczyłem pracować i wypracowywać, tym bardziej, że też wszystko musiałem zawsze zrobić sam. Nie tłumaczyłem nikomu, co ma jak zrobić, tylko wolałem zamiast tylko tłumaczenia zrobić to po prostu samemu. Nie pozwalałem nikomu pomalować ściany, nie pozwalałem nikomu zawiesić kotary. Wszystko robiłem sam, bo wiedziałem, że jak ja to zrobię, to to będzie zrobione dobrze, to będzie estetyczne, to będzie profesjonalne. Jak ktoś to zrobi, to zawsze to spieprzy, nie? No i tak się najczęściej działo. W każdym razie, no, po nie, prosto, nie jest no. łatwo żyć z takim facetem, mam wrażenie. Nie, dlaczego? Ja się jest taką kobietą...
0: Jeśli nie że to ja
1: jestem. <laughs> <laughs> okay. Mogło, być się zrobić mnie żal. <laughs> nie, 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 po prostu no to, 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 to tak było. Długo to trwało, zanim, zanim nauczyliśmy się oddawać pewne obowiązki i pewne prace ludziom i być pewnym, że to się wydarzy i, i że to jest wszystko kontrolowane. Oczywiście to przyszło, to przyszło z czasem i też po obserwacji, że jak się to odpowiednio zaprogramuje i da się odpowiedni czas na ewentualny błąd i naprawę tego błędu, to to się ma prawo wydarzyć po prostu. I nie?
0: tutaj do akcji wkroczyłam ja i mój zmysł koordynacji i planowania. I tak jak mąż się doprowadził do nerwicy, tak ja zaczęłam to wszystko wyspakajać, żeby jednak nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę, tylko jednakowoż... Poplanować, przygotować się wcześniej i tak dalej. Fascynujące są te rzeczy, które opowiadacie. I one są, mówię, tak daleko od tego, czego ja się spodziewałam i jakby z jaką myślą przyjeżdżałam tutaj do Was, żeby coś opowiedzieć. No chciałam po prostu opowiedzieć o teatrze trochę innym, który gdzieś jest, żeby trochę wyjechać z tej Warszawy, żeby nie, że tylko, prawda, skupiam się na jakichś wielkich zespołach teatralnych. I sądziłam, że tutaj usiądzie pan dyrektor, który opowie, no gramy to, gramy to, na taki spektakl zapraszamy, na taki spektakl zapraszamy. No oczywiście pokrótce opowiemy historię teatru, ale tego wszystkiego, co tutaj opowiadacie się totalnie nie spodziewałam. Teatr Żelazny to jest historia ludzi, a nie opowiadanie o repertuarze. Po prostu. I to każdy, kto się nami zainteresuje też dochodzi do podobnych wniosków, że myśli, że posłuchają o tym, co się dzieje na scenie. To jest naprawdę naj. Oczywiście trochę śmiejąc się, to jest najmniej ważne, to co się finalnie dzieje na scenie. To jest, to jest fajne, widzowie to lubią, kochają, ale przede wszystkim to jest nasz, historia naszego życia. No dobra, to, to w takim razie w jaki sposób ściągacie tutaj widzów? Skoro nie mówicie o repertuarze, kiedy się do was przyjeżdża, żeby opowiadać o teatrze, no to, no to skąd ci ludzie wiedzą, że chcą tu przyjść? Skąd oni... publiczność wie, że chce tu przyjść? Znaczy ja na przykład niedawno usłyszałam od po prostu osoby z miasta, że jest lans na chodzenie do żelaznego na przykład, że żelazny jest modny i bardzo mi się miło zrobiło. Fakt faktem, wymyśliliśmy hasło reklamowe wprowadzamy modę na teatr <śmiech> i jednak się Udało. wydrążyło wydrążyło w świadomości yy, 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 tej naszych mieszczan że jest moda na teatr żelazny i faktycznie widocznie jakaś taka nastała no reklama pantoflowa taka chyba była najbardziej tutaj skuteczna i jedni, każdy kto raz tutaj zawitał zawsze wraca i zawsze przyciąga kolejne osoby, a jeżeli chodzi o samą pandemię, no to nie wiem czy wiesz ale my w kwietniu zeszłego roku kiedy nas zamknięto w marcu, myśmy otworzyli i nasi widzowie przychodzili do naszego warzywniaka, kupowali od nas warzywa, żeby teatr mógł przetrwać cegiełki cegiełkami, ale myśmy chcieli przede wszystkim pracować na swój los, na rachunki, bo mimo wszystko przecież teatr cały czas generował koszty, a pracować nie mógł, więc wiele nie myśląc, to jest oddzielna historia naszego warzywniaka, przecudowna zresztą, już był, wiesz, i TVN, Polska, wszyscy widzów. po prostu My nas ja absolutnie byli i, i reportaże... Nie zdobyliśmy takiej popularności teatrem, jak właśnie tym warzywniakiem. E, także cały czas był kontakt. Przychodzić z nas po marchewkę.
1: Mam e, głęboką nadzieję i p, f, z pewną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że widzowie przychodząc tutaj i pom, wokół budynku oczywiście i całej naszej pracy takiej, stricte remontowo-budowlanej i walki o, o, o to, żeby to miejsce funkcjonowało jak teatr zawodowy, my robiąc spektakle teatralne, produkując repertuar pozycja po pozycji, przede wszystkim też chcemy być maks zawodowi w tym, co robimy na scenie i od strony aktorskiej, i od strony dekoracji, i od strony muzyki, tekstów i wszystkich artystów, którzy pracują, współpracują z nami. Także wierzę, i, i, i mam ogromną nadzieję, że widzowie, przychodząc tutaj, i pomimo całego, no nie wiem, czy dobrze powiem, podziwu do całej pracy, tej takiej administracyjno-budowlanej, to oczywiście też lubią nasz repertuar i po prostu spędzają tutaj miło czas oglądając nasze spektakle, czy to dla dzieciaków, czy dla dorosłych. Oczywiście teraz mamy więcej pozycji takich, które bawią, ale było też kilka pozycji, które, które, które mówiło o jakichś gorzkich, gorzkich sytuacjach życiowych i różnych problemach. Wierzę, że po prostu repertuar widzą się też podoba i dlatego chcą go oglądać. Doceniają aktorów, którzy tu pracują, reżyserów, nas, którzy też no, robią, robią to wszystko po trochu, tak jak Marta powiedziała i piszemy teksty i, i, i gramy, i śpiewamy, i komponujemy, mm, budujemy dekoracje. No wszystko, co się wydarza na scenie, tworzymy od początku do końca my. Nawet jeżeli, nawet jeżeli mm, nie reżyserujemy, czy, 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 czy w danym momencie nie projektujemy dekoracji, to pierwszy ten zamysł wszystkiego jest, wychodzi od nas. To my tworzymy cały koncept tego, co się finalnie na tej scenie pojawia. No są takie wyjątki właśnie jak Artur Barciś i jego produkcje, gdzie on też jest właśnie total ogarniającym każdą gałąź przed, przedstawienia i, i aktorsko, i dekoracyjnie, i muzycznie, i wizualizację. Wszystko po prostu ma w głowie i to on jest twórcą całości, więc tutaj są, są, są wyjątki, ale ogólnie rzecz biorąc, no, wierzę, że widzowie przychodzą tutaj przeżyć po jakiekolwiek emocje, które sobie życzą przeżyć i oni je dostają i dlatego wracają i dlatego polecają nas innym. Więc na pewno to, na pewno Poczta Pantoflowa powoduje, że ludzie sobie nawzajem przekazują dobre, do, dobre zdanie o naszym miejscu, ale też jak powiedziałem, no, my bardzo skrupulatnie podchodzimy do tego, żeby widza tutaj ściągnąć, żeby go tu zwabić i żeby jednak w ofercie, którą człowiek dostaje od dzisiejszego świata e, wirtualnego i rzeczywistego, żebyśmy byli pomiędzy mm, graniem w bilarda, kręgle wyjazdu do Energy Energylandii, e, e, żeby jednak ta pozycja nasza repertuarowa też się tutaj znalazła i budowanie strategii reklamowo-promocyjnej, zastanawianie się i sprawdzanie i wydanie mnóstwo pieniędzy na to, żeby dojść do pewnych wniosków i znalezienie tych dróg, które działają na naszego widza, to też są lata, lata pracy i, i, i samo konstruowanie postów, fotografii zachęcających jakieś haseł reklamowych. To wszystko to, to, to jest nasze działanie tutaj. To, to wydaje mi się, że ten marketing u nas też dobrze działa po prostu i to, że, że posty są oglądane, że, że wydarzenia są śledzone, że docierają do ogromnej ilości widzów, że jednak tam powiedzmy trailer Seksu dla Opornych obejrzało już 120 tysięcy osób, gdzie to nie jesteśmy jedynym teatrem. Krystyna Janda zrobiła Seks dla Opornych i z tego co widziałem, to jego trai jej, jej trailer jest oglądany 80 tysięcy razy. Nie? Także dla nas to jest też duży powód do dumy, że Wiadomo, że słowo seks w tytule przyciąga różnych użytkowników internetu i, i, i pewnie ta ogromna liczba przekłada się nie, nie tylko i wyłącznie na fanów teatru. Niemniej jednak my nad tym też pracujemy. My siedzimy w biurze i pracujemy wiele godzin, żeby wynaleźć te metody, żeby skonstruować reklamę, która u nas zadziała. I przede wszystkim wydajemy na nią pieniądze i i robimy to nagminnie, żeby, żeby po prostu widz się dowiedział o nas. Ja nie tak, zapomnę...
0: Najważniejsze jest to, żeby widz wiedział, że istniejecie. Dokładnie
1: tak. Ja pamiętam, od samego początku istnienia teatru drukowałem wielkie plakaty, no bo wszyscy informują świat o wydarzeniach artystycznych plakatami, więc ja drukowałem plakaty, które są okrutnie drogie. Drukowałem te plakaty. W dzień pracowałem w teatrze, wieczorami grałem, a po spektaklach o 22, czy to była zima, czy lato, czy to był deszcz, czy śnieg, czy mróz, to ja do 3 w nocy codziennie biegałem z plakatami po mieście i oklejałem całe miasto plakatami. Po czym drugiego dnia rano Jakaś inna firma oklejała te same słupy i zaklejała te moje plakaty, więc ja co drugi dzień miałem rundkę, wiadro y, kleju, z tape, y, kle, kleju do tapet, sztapel dziesięciu tysięcy tych plakatów i jeździłem przez rok, a w międzyczasie biegałem z ulotkami i wrzucałem repertuary do skrzynek na listy w całych Katowicach, dzielnica po dzielnicy". I nagle po dwóch latach takiej pracy, która była naprawdę karkołomna, odmarzające łapy, przemoczone ciuchy itd. I to, naprawdę robiłem to z ręką na sercu regularnie, co drugi, co trzeci dzień. I nagle ludzie przychodzą i, 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 i mówią, że oni nie wiedzą, że my takie miejsce mamy, że jak, jak na ligocie teatr. Ja mówię, Boże, ja wydałem kilkadziesiąt tysięcy na plakaty, godziny przetuptane i Wy nie wiecie, że tu jest teatr. Pierwsze słyszę. I nagle mówię, kurczę, czyli ta metoda nie działa. Okazuje się, że te plakaty to wcale nie jest klucz do sukcesu, że trzeba się przeprosić z internetem, że trzeba kupić reklamę w radiu, że trzeba kupić artykuł w gazecie, że to wszystko są zupełnie inne pieniądze, że to wszystko trzeba napisać, do tego trzeba stworzyć grafikę, to trzeba zweryfikować. Jak to zweryfikować, jak się nie ma o tym pojęcia? Tak. Ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, biorą za to ogromne pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bazy mailingowe, to trzeba kupić adresy, a to kilkadziesiąt tysięcy, a to ja nie wiedziałem, a to nie można jakoś inaczej, a to nie można gdzieś tego ukraść. A ręcznie nie można ręcznie można wysłać? <laughs> I nagle można. się okazuje, że ja o tym wszystkim nie mam pojęcia, że Marta o tym nie ma pojęcia, że tego się trzeba nauczyć, że to trzeba poznać, a na to są lata studiów, a do tego jest tytuł magisterski. Ola Boga, to może, więc tej roboty jest tak dużo, której się trzeba nauczyć, wiedzy, którą trzeba posiąść i błędów, które trzeba popełnić i pieniędzy, które na to trzeba wydać i stracić te pieniądze, żeby dojść do wniosku, aha, to to wszystko to był błąd, teraz trzeba inaczej. I tego po prostu szczęśliwie z Martą się nauczyliśmy, poświęcając całe swoje życie właśnie temu, żeby potem, jak graliśmy w spektakle, gdzie było dwóch widzów, pięciu, 17, a bilety kosztowały 12 zł, więc pieniędzy z działalności teatru nie było. Ja nie pisałem grantów, my się nie staraliśmy o pieniądze zewnętrzne, dlatego że ich nie chcieliśmy, bo my nie chcieliśmy potem, żeby ktoś nam powiedział, ale hola, hola, ja Ci dałem pieniądze, to dlaczego Ty grasz taki brzydki tytuł? Ty musisz zmienić tytuł i zagrać jakiś inny. Więc my od razu powiedzieliśmy, że jeżeli to miejsce ma istnieć, to musi być opłacalne, żeby było opłacalne. Trzeba teraz wymyślić koncept, koncept biznesowy, żeby to się miało prawo wydarzyć. Więc teraz, po 10 latach, niemalże 11, widzowie to nasze miejsce lubią, podziwiają, doceniają i dzięki temu udało się, udało się przetrwać też pandemię. Było bardzo ciężko na początku. Znaczy, na, na samym początku nie było ciężko, bo jeszcze były oszczędności. Potem, jak już się oszczędności skończyły, to zaczęło się robić ciężko ale zaczęły na, no wpłynęły pieniądze na patronajcie zaczęły wpływać wpłaty takie prywatnych osób na konto teatru, które po prostu wiedziały, że muszą nas wesprzeć i, i, i zaczęły wpłacać jakieś tam kwoty byłem pod warzywniakiem gościu do mnie podbiega, daje mi stówę do ręki bo ja nie będę robił przelewów, bo ja się na tym nie znam macie tu, żebyście przeżyli poklepał mnie, poleciał nie? także Nagle się okazało, że ta dziesięcioletnia praca przyniosła ogromne efekty i nawet nie zdając sobie sprawy, no bo na co dzień my jesteśmy zajęci jednak tą pracą artystyczną, jednak nie możemy się doczekać, jak o 19 przyjdzie 100 osób, zasiądzie na widowni, obejrzy. Jednak ten świat artystyczny i całe życie artystyczne teatru pochłania nas najbardziej, spełnia nam, sprawia nam największą frajdę, bawienie tych widzów i wzruszanie ich, i jak szlochają, i jak patrzą po prostu, czy ta kobieta jednak umrze, czy jednak nie umrze i trzymają kciuki, żeby nie umarła. Ona i tak umiera, więc płaczą, pła, pła, płaczą że umarła. Także, także... Ten świat artystyczny i to, co się dzieje na scenie dla nas jest najważniejsze i, i, i to, to daje kopa i motor, że te wszystkie dzieciaki przychodzą 17 raz na pchłe rajkę i oglądają ją, już znają ją na pamięć, ale patrzą i się zastanawiają, czy jednak sędzia ją skaże na więzienie, czy nie. Więc to jest genialne i to daje kopa takiego totalnego, żeby, żeby tworzyć, ale prostu. Ale, ale to te wszystkie lata pracy udowodniły, że jednak widzowie to wszystko w całości, bo to, to jest to, ta cała energia, która tu krąży i która się wymienia między widownią, sceną, kawiarnią, schodami, to to powoduje, że ci ludzie po prostu doceniają to miejsce, chcą tu przychodzić, polecają, kupują sobie bilety na urodziny, wykupują całą widownię i spędzają z nami czas, albo po prostu wysyłają 1500 zł i mówią, macie, bo nie możecie przecież paść ofiarą pandemii, musicie przetrwać, bo my czekamy na kolejne bilety i na kolejne spektakle, i na kolejne premiery i, 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 i chcemy z wami być, nie? Także, także to, jest, to jest dowód na to, że ludzie w całości po prostu Teatr Żelazny kupują i, i chcą spędzać z nami szczęśliwie te, 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 te chwile i przysyłają swoje dzieci na warsztaty, sami przychodzą, bo teraz mamy cały cykl warsztatów aktorskich, no, te wszystkie działania po prostu działają. No. I dzięki temu. I my działamy.
0: I to jest piękna puenta, myślę, lepszej nie będzie. Może jeszcze dodam tylko tyle, że tak, no, ja wam 1500 nie przelaję na konto, ale po tym spotkaniu, które tutaj dzisiaj odbyliśmy, na które, powtórzę kolejny raz, przyjechałam z zupełnie, naprawdę zupełnie innym nastawieniem. Macie mnie, to znaczy jakby, nie widziałam jeszcze żadnego spektaklu Teatru Żelaznego, ale to mi w niczym nie przeszkadza, żeby mówić o was dobrze już teraz, od tej, od tej pory i od tego spotkania. I przyglądać się już teraz dużo starannie i dużo uważniej. Zaraz tam zasubskrybuję, zalajkuję, czy co tam trzeba na tych wszystkich społecznościówkach. Z wzajemnością, mam nadzieję, z wzajemnością. Okej, I, no i zostajemy po prostu w kontakcie, bo, bo co prawda Warszawa, Katowice to nie jest jakaś straszliwa odległość, ale też nie jest to tak, że każdego wieczoru można po prostu wyskoczyć z domu po to, żeby coś sobie u was obejrzeć. Niemniej obiecuję, że na pewno pewno na coś przyjadę w dającej się przewidzieć przyszłości. I bardzo, bardzo Wam dziękuję za, za to spotkanie, za tę opowieść, za tę pasję, która mam nadzieję się tutaj zarejestrowała. Marta i Piotr Wiśniewscy, szefowie, prowadzący, pomysłodawcy. Nie, no po prostu ludzie, którzy tworzą Teatr Żelazny w Katowicach. Dzięki Wam wielkie. dziękuję. I tak się kończy moja wizyta w Teatrze Żelaznym. No to było naprawdę niesamowite spotkanie i mam nadzieję, że i dla Was ta rozmowa, to spotkanie, ten cały materiał będzie na tyle inspirujący, żeby przynajmniej zwrócić uwagę na takie miejsce jak to i zwracać uwagę na podobne tego rodzaju miejsca, bo one chyba są w całej Polsce, tylko że wrócę do tej warszawskiej perspektywy. Nie zawsze je dostrzegamy, a czasem nawet nie dostrzegamy ich wtedy, kiedy mamy je po drugiej stronie torów. Trzymajcie się, do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa pod tytułem Drozdowisko. Jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.